Ja, man anser ju från Alliansens sida att man har inte idag något större intresse av att redan nu fälla regeringen utan man vill avvakta som man säger och man kommer att lägga fram en gemensam budget senast 2018. 2018 är ju nästa gång vi går till val i den ny riksdag. Men det finns ju krafter som trycker på här för opinionsläget har ju ytterligare försämrats då för Socialdemokraterna och i den Senaste större mätningen som gjordes här av Demoskop för tidningen Expressens räkning så hamnar Socialdemokraterna på 23 procent och Moderaterna har gått fram till strax över 27 procent. Och alliansen har ju också då, allianspartierna, de fyra tillsammans 42,6 procent av opinionsstödet och där ligger man då med ett övertag på 6,9 procent. Så att det finns ju många då inom Moderaterna och Moderata ungdomsförbundet och Moderata politiker ute i landet som tycker att man, det är dags att slå till här nu kanske på vårkanten när man lägger ju fram den här andra budgeten, den här så kallade vårbudgeten. Så där har man ju liksom möjlighet då att lägga fram någonting gemensamt och Sverigedemokraterna de har ju lovat att stödja en borgerlig budget under förutsättning att en alliansregering genomför den invandringspolitik som Moderaterna nu står för. Moderaterna har ju skärpt sig betydligt här med tuffare krav. Men vad känner det för roll om man tuffar till sig, skärper kraven när man gör det fortfarande i en oppositionsställning? Är det inte många moderatväljare för övrigt i, i alliansen också i de andra partierna som rent ut sagt blir nästan förbannade när man har siffrorna men ändå tar man inte steget? Jo, fast man känner ju då samtidigt att man, man har ju inte no, man, de här opinionssiffrorna det är ju en sak för sig. Men det kalla faktiska politiska läget det är ju faktiskt valresultatet från förra året. Och där blir man ju då för att få igenom sin budget många gånger beroende av inte bara budgetet utan kanske andra frågor också. Att tillmötesgå Sverigedemokraterna på olika sätt. Det är inte bara ett, kanske ett passivt stöd från deras del som behövs utan man kanske också måste rent av börja förhandla med dem. Och det är en tanke då som man absolut inte vill tänka även inte heller då på allianssidan. Hur svarar då Socialdemokraterna på de här bottensiffrorna? Ja, man är naturligtvis otroligt skakad av de här siffrorna och Stefan Löfven statsministern han kan ju inte må särskilt bra men han, han har ju inte heller någon större politisk erfarenhet och det är väl många som menar att det är det, det också som visar sig nu. Nu har man i alla fall från regeringens sida och socialdemokraternas sida försökt ta tag i den här besvärliga situationen då då gör man då på klassiskt känt maner nämligen att tillsätta ett antal arbetsgrupper som ska då förnya politiken här under våren. Och man ska ta nya tag då vad gäller tillväxt och arbetslöshet och skolan. Där ska man väl också gå in och försöka spetsa till sig ännu bättre. Och man ska också naturligtvis se på migrations- och integrationspolitiken för det är ju där man har tappat väldigt mycket av 
av förtroendet. Sen om de här arbetsgrupperna då kan komma fram med någonting som möjligen då kan också lyfta opinionsmässigt, det återstår väl att se. Men man är klart skakad här naturligtvis inom socialdemokratin över att man inte får bättre betalt så att säga för den politik som man ändå driver. Samtidigt så går ju ekonomin bra, arbetslösheten sjunker och så vidare. Så det finns väldigt många också positiva saker som händer i det svenska samhället just nu. När, när Juholt, den tidigare socialdemokratiska statsministern fick sådana bottensiffror så gjorde man ju en palatskupp och avsatte honom. Finns det någon chans att det kan ske med Löven, med, med Löven tror du? Nej, det tror jag väl ändå inte. Utan, eh, här, 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 han har ju fortfarande ett hyggligt förtroende inom partiet Stefan Löfven och frågan är väl då vem som skulle kunna axla hans mantel så här snabbt naturligtvis Anders Hugeman är ju den personen inrikesminister är ju hans titel som ju har synts och märks mest då i det politiska livet och den som har fått ta kanske då också de flesta duster här vad, vad gäller invandringspolitik och sådana saker som men, men just nu så försöker man väl kanske och hoppas då på någon slags vändring, vändning men det, det ser ju ganska dystert ut även här framöver för regeringen och sen vet man ju inte då hur, hur många andra saker kommer att utvecklas under resten av året det här med antalet asylansökningar som kan komma och hur länge då som Miljöpartiet också orkar att vara med på att ställa sig bakom då på ytterligare skärpta eh, regler för de som kommer hit. Eh, vad är det för skärpta regler som vi pratar om? Ja, man har, har ju skärpt reglerna. Man har ju, det var ju den här vändningen som var då att man ger inte permanent uppehållstillstånd utan de är ju tillfälliga på tre år. Man har dragit ner på en hel del av bidrag till, till folk som är här. Man har ju satsat ganska mycket då på att försöka fånga in de som har fått nej på sina asylsökningar och få dem att lämna landet. Så det är en del av det hela. Sen har man ju ifrån regeringens sida också sagt att man har mer i bakfickan här om situationen skulle bli ännu mer krisartad under året vad gäller tillströmningen av flyktingar. Nu är det ju relativt lugnt på den fronten. Det är ju vinter även nere vid Medelhavet men när Våren och sommaren kommer så kanske, och inte med, minst med tanke på den, den förskräckliga utvecklingen som nu väger om i Syrien, där ju flyktingströmmarna mot Turkiet, det, det handlar ju om tiotusentals människor som ständigt är på, på väg ifrån Syrien upp mot Turkiet med förhoppning att sedan kunna ta sig vidare in mot Europa. Mm. Svenska folket fick en fråga, vilken är den viktigaste frågan just nu? Och det som hamnade över den frågan är invandrings- och integrationspolitiken. Men det var väl knappast överraskande och vad tror du att det får för konsekvenser? Ja, det får ju de politiska konsekvenserna naturligtvis att det här fortsätter då att, att få höra den frågan som, som partierna kommer att drabba samman med om. Och det här är ju en fråga som är så tydlig. Vi, vi ser det nu över hela, vi ser det i tidningarna varje dag, eh, klädd i olika typer av rubriker då. 
Allt ifrån då att det är överbefolkade mottagningsanläggningar till bråk, brott och förtvivlade människor som går och väntar kanske ett år på att få något besked att om de får stanna här i Sverige eller inte. Integrations- och invandringsfrågorna låg ganska långt ned vid förra valet hösten då 2014 och även för ja, bara som för ett, ja, ett halvår sedan eller i juni månad där man har den senaste mätningen att jämföra den allra färskaste med så låg ju frågor som skola, utbildning, jobb och sysselsättning väsentligt högre upp men i den här senaste mätningen där har ju då integrations- och invandringsfrågorna fördubblat sin styrka i mätningarna. 40 procent av svenska folket tycker då att det här är den absolut viktigaste frågan medan 18 procent tycker att skola och utbildning till exempel då som hamnar på andra plats är den viktigaste frågan nu för, för samhället och politikerna att ta tag i. Så integrations- och invandring det, det är det som är den styrande rodret här i den politiska strömmen. Mm. Vad, vad tror man? Alltså kan man uppskatta på en höft, blir det lika mycket invandring eller lika många sydsökande 2016 det här året som det var förra året? Vad tror du? Ja, det vet man ju inte. Det beror ju på som, som hur, hur det ser ut här framöver och hur ett land som Turkiet kommer, kommer att reagera på de här stora flyktvågorna som ju fortsätter. Nu är ju den här striden kring Syriens största stad Aleppo eh, har ju pågått väldigt länge. Det, det är ju eh, ryska bombplan där som är på Assads sida, alltså presidentens sida eh, och, och angriper då eh, inte de här IS-styrkorna för de eh, får ju amerikaner och andra ägna sig åt men ryssarna ägnar sig åt att bekämpa Assads eh, motståndare och det har ju lett då till att Tiotusentals människor, kanske 150 000 talas de som är på väg norröver upp mot den turkiska gränsen. Och så småningom så är det ju möjligt att de kanske också söker sig hit. Nu, de här prognoserna som, som, som man gör då från Migrationsverkets sida, de är ju väldigt luftiga. Det, det håller man med om. Och den senaste talade då om att i år så räknar man med att den lägsta siffran man nämner då vad gäller asylsökande till Sverige skulle vara 70 000 och den högsta dubbelt så mycket 140 000 som förväntas kunna komma hit under 2016 men det här är siffror då som man ju inte kan verifiera på något sätt utan det är mellan tummen och pekfingret på något sätt så att de är väldigt osäkra mm. Det är också att man ska eventuellt satsa mer pengar just för att utvisa. För det kostar ju, allt det här kostar ju väldigt mycket pengar. Ja det gör det. Man har, man har ju tillfört en del pengar då till, till gränspolis och till migrationsverk och sådana saker. Institutioner för att bättre kunna verkställa de här utvisningarna. Nu, nu finns det ju Ungefär 20 000 personer här i landet då som, har, som är klara i den bemärkelsen att deras fall är prövad och de har inte möjlighet att få stanna här. Och det är alltså en liten del bara för sen förra året så kom det 160 
asylsökande hit och deras fall är ju i de flesta fall, de är ju inte avgjorda än utan det kommer en våg sedan av nya beslut om nya utvisningar och här har ju då Anders Ygeman inrikesministern talat om att det kanske kan vara röra sig om så mycket som 80 000 personer längre fram här då som förutom de här 20 000 då som kan komma att på olika sätt bli avvisade från Sverige och här försöker man ju nu också att förbättra flygtransporter och man vill också att polisen ska vara med redan från början när man prövar asylsökningarna får kommit hit för att vara klar över folks identitet och på det sättet kunna underlätta då vid en senare avvisning ifrån landet samtidigt då som man vill också ha ett fördjupat samarbete med de här hemländerna, alltså de länder som de här människorna kommer ifrån för de många gånger är problemet är att de vägrar att ta emot de här människorna som man vill skicka tillbaka därför att de ser att de har ingen klar identitet och det vill man då att det ska kunna tillsammans med, då med hemländerna kunna ske här i Sverige ett fastställande av att och ett godkännande av att de här människorna då också får komma tillbaka till de länder som de har eh, åkt ifrån. Var tas de här pengarna ifrån som går just till den här typen av hjälp för, med, eller att hantera det här asylproblemet. Vad, 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 kan det betala med högre skatter eller vad, vad kommer det ifrån? Ja, man får ju ta det ifrån, ifrån de, de, den budget man har och eventuellt då så får man ju staten låna upp pengar helt enkelt då på den för att täcka de här utgifterna. Mm. Så att det handlar ju om många miljarder då. Så att det blir ett underskott i statens affärer här som man får eventuellt täcka med lån för att senare då kanske hitta finansieringsformer här hemma så att säga med, med, med höjda skatter eller något sådant så att man får ihop till det här. 